0: Köszöntöm a a nézőit, hallgatóit, és nagyon sok szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Szinetár Miklóst, kosúdíjas, kétszeres, Jászai Mari díjas, forgatókönyvírót, filmrendezőt, operarendezőt
1: Jó napot kívánok! A
0: Széchenyi Akadémiának, kuratóriumának a tagját. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a
1: meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Professzor úr! Európai kultúra. Ön hogy építené fel ezt a házat, hogyha ezt házdak? Mik az alapjai, mik mik, mik az emeletei időrendileg esetleg? Vagy van-e olyan, ami időrendben olyat hozott, ami ami esetleg teljesen új, mint az előtte lévők? Önne hogy, 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 hogy szedné össze?
1: Nézzel, én csak személyeset tudok mondani. Ami az, nekem, az kell,
0: az kell, igen. Ami
1: nekem, minden embernek megvan a maga ízlése, a maga érdeklődése. Nekem vannak ilyen oszlopok, ilyen csodák az európai kultúrában. Shakespeare, Molière, Mozart, Verdi, Wagner, Leonardo. Hát ezek közhelyek, de nekem ezek az etalonok. Nekem ezek az etalonok. Mi az, ami ezekbe közös? Hát most megint egy ilyen banálisat mondok, az a közös bennük, hogy rendkívül bonyolultan nézik az életet. Tehát nem egysíkúan, nem egyszerűen, hanem mindenek van legalább két, de inkább három, négy, öt oldala, hogy egyszerre van jelen a vígjáték és a dráma, egyszerre van jelen a szép és a csúnya, szóval az életed, mint olyat, egy gazdag valaminek ábrázolják. Meg hát olyan tehetségesek voltak, de bocsánat, én az európai kultúráról csak ilyen általánosságokat tudok mondani.
0: Nagyon jó ez, professzor úr. Egyébként a mi kultúránk mennyire határoz meg minket, mennyire határol be minket, Európaiakat.
1: Ez hogy hát nézze, olyan helyetől például minket behatárol ez a csodálatos magyar nyelv. Ez egy gyönyörű nyelv. De Európában nem olyan ismert, meg a világban. Egy magyar film, ami magyarul szólal meg, hát az nem véletlen tolódik el gyakran, csak a képiség irányába, mert a nyelv, hát azt. Egy amerikai filmet legyártanak az angol nyelv folytán, mert az egy elfogadott nyelv, de. de hát a magyar nyelv az csodálatos, de hát hogy csak hogy példákat mondjak, hogy ilyen világméretű művészek, én merem állítani egy világ, mint amilyen az Adi vagy a Karinti, hát nem nagyobb van, nincsenek lefordítva. Nem, nem ismerik őket a világban olyan mértékben, amennyire az hát
0: reális lenne. Ezt akartam is kérdezni, hogy mi az európai kultúrának mit adtunk? Miben hoztunk újdonságot? Milyen gondolati tartalmat tart a professzor úr, amit, amit, amit Magyarország, a magyar nemzet hozott be?
1: Hát talán megint elfogultam, amit, amit én szeretek. Szóval a magyar irodalomnak, meg festészetek az én szemszögemből, van egy rálátása a világra. Tehát valami furcsa, ahogy tényleg az előbb mondtam, Adit, meg Karintit, mélyen a saját lelkéből, és mély megrendüléssel, és mégis távolságtartással nézi. És hát ami a magyarnak az egyik, sokan tagadják, Tehát az egyik legfőbb, hát az a fajta játékosság és irónia. Ahogy a József Attila azt mondja, hogy egész népemet fogom tani, tani. Ahogy a Petőfi azt mondja, hogy nem Pesten történt, amit hallotok. Ahogy ironizálni tud ezzel. Hát most én nem beszélek a Karintiról, de
0: Professzor, ilyen... kompország vagyunk?
1: Hát ezt, ezt, ezt nem mondanám, nem vagyunk, mert a kompország az azt jelenti, hogy, hogy mi mi egy elég sajátos valami vagyunk. Kérem szépen, nézd előre már sokszor elmondtam, én nagyon szeretem a hazámat, és nagyon szeretem a magyar nyelvet és a magyar kultúrát, de én ezt, hogy magyar, amihez én kötődöm. Hát azt az utolsó 300-350 évnek tartom. Szóval jó, biztos nagyon szép a honfoglalás, meg a Nagy Lajos, meg a Nagy Lajosnak így szót sem tudod, magyarul, meg de mind nagyon szép és jó, meg Nagy birok. De hát igazán ez akkor született ez az ország, és főleg ez a kultúra, amikor a török dúlás után, hát volt egy Mária Teréziai népszavazás, ami azt mutatta ki, hogy az eredeti őslakosságnak hetes százaléka maradt meg. És abból a 7 százalékból is benne voltak a kúnok, aki eredetileg egy ellenséges nemzet volt. Ez itt egy csodálatos keverék ország, amelyik svábból, németből, szlávból, olaszból, bulgárból, örményből, zsidóból, minden mindenféléből van összegyúrva, és hát hogy mondjam, hogy, bár bocsánat a kifejezés, és a példa érdemt, hogy hát ahogy a kutyában is a játszótéri keverékek sokkal tehetségesebbek, mint a fajkutyák általában. Ez érdemt, az, hogy
0: le tudtuk szűrni a nagy európai gondolatokat, hát, és saját magunkra tudtuk alakítani. Hát hogy?
1: És úgy tudtuk alakítani, hogy olyat tudunk, ami... Szóval... Mondhatok egy példát, a ez kedvenc példát. Hát van ez a francia kultúra, gyönyörű. Hát van ez a gyönyörű francia vers, hogy les long de violon, blessé mon cœur dünő no langőr, monotónő. Ugyanez magyarul. Ősz, húrja, zsong, jajong, busong a tájon, és ont, monoton, bút, konokon és fájon. Szebb. Pedig az eredeti is gyönyörű. Igen. És hát ahogy a, a nagyszerű amerikai film, hogy egész brutális más, mondjak, a Frédi és Béni hát a Romány József magyar szövegével mennyivel érdekesebb, mint az eredetivel. Szóval mi valamiket tudunk, ami hát így kialakult az évszázadokat, az persze azzal a hátrányal, hogy egy másfajta nyelv, mint a többi. De egész különlegesebb nagyszerű.
0: Ezt nem akartam kérdezni, de most ez nagyon szerintem ebbe a 350 évhez ideillik. A reformáció, professzor úr, amit a magyar reformáció és a reformációnak a tudományra, meg a művészetekre gyakorolt hatása. Ön ezt ezt hogy értékeli?
1: Hát először is azt mondanám el, hogy én én nem érzem magam olyan nagy tudósnak, hogy mindenről tudok valami érteget, végsőt bölcsességet mondani, Vegyük úgy ezt az egész mai beszélgetésünket, hogy én elmondom a saját szubjektív véleményemet, amivel lehetnek gyerekességek, sőt, még hülyeségek is. De én én így látom, ha megtisztel azzal, hogy meghívott, akkor ezeket elmondom. A magyar reformáció egy váltakozó dolog. A magyar reformáció az egy szabadságharcos valami. Egyszerűen azért, mert a Habsburgok katolicizmusával szembe született meg. Tehát tulajdonképpen ezt nem lehet másként értékelni a gyökereknél, mint valami nagy nemzeti felbuzdulást. Ugyanakkor a másik oldalon pedig vitathatatlan, hogy a, a katolikus kultúrának van egy olyan hallatlan gazdagsága ami kötődik a Bibliához, amit viszont ez nem tud pótolni.
0: Nem mondjuk 500 évvel ezelőtt egy olyan kulturális forradalom is jött létre, mert mondjuk az olyan, a költőink is szinte minden protestáns háttérből származtak. De hát ez összefüggött a
1: történelmi eseményekkel. Szóval ez a... Ö, hogy mi a pszichológiában mondják azt, hogy szeretve gyűlöl, és gyűlölve szeret. Szóval ez a mi egész viszonyunk Európához, meg a Habsburgokhoz, ez mindig egy ilyen felemás, skizofrén dolog volt, amiben egyszerre volt jelen a feltétel nélküli imádat, és a feltétel nélküli gyűlölet. Ez, és ez egy, egy szemébe is megvolt, hát, hogy mondjam, az a magyar földes úr, aki végtelen szabadságharcos volt a magyar érdekekért és harcolt a Habsburgok ellen, közben a saját jobbágyait úgy nyomta el, mint ami akkor már Nyugat-Európában elképzelhetetlen volt. Ennek ez, a, ez a kettőség is, Igen. is benne, benne van a dologban. És hát, amit az előbb mondtam, hogy a, hogy a Reformáció az egy mindenképpen egy szabadságharcos gesztus volt. Hát végül is az, az egész 1848-nak is nagyon erős ez a háttere, de ez tulajdonképpen a Habsburgok katolicizmusa miatt alakult. Fordítva lett volna, lehet, hogy fordítva. Ha Havzsúrok reformátusok lettek volna, akkor lehet, hogy itt, mint Lengyelországban kialakult volna, mint hogy Lengyelországban kialakult ez a fantasztikus katolikus többség szembe a cári Oroszországgal. Szóval a, a dolgoknak általában van egy felülete és van egy eredője. Tod egy másik kérdés, ami már Életem során nagyon tapasztaltam, hogy a dolgok megnevezése az per-abszolút gyakran nem, nem stimmel azzal. Szóval, hogy mondjam, most mondok egy példát, amiből sok vitát, ugye nagyon gyakran mondják nálunk azt, hogy keresztény nemzeti, mint egy műsorba. Na most arról nem beszélek, hogy ennek az eredete az, hogy hát ezt a horték találták ki, ilyen a világon nincs, hogy azért keresztény nemzeti, mert hogy nem zsidó, azt jelentette ez a maga idejében. De hát, hogy most én nagyon kell legyek és latinos, hát ez egy kontradikció in adjecto, ez egy önmagába való ellenmondás. A kereszténység, mint olyan, az a zsidó nacionalizmus nemzeti ellen jött létre. Tessék el olvasni az Ó Csupa hazafias kirohanás az egész. Amikor a babilóni fogságból hazaköltöztek, mert hazaengedték a zsidókat, akkor kötelezték a férfiakat, hogy váljanak el azoktól a feleségüktől, akiket Babilonba vettek el. Ennyire nacionalisták voltak. A nemzeti, az a Bió Testamentum szerves része. Minden nagy zsidó ünnep egy nemzeti ünnep. Mutassa nekem egyetlen hazafiasort az új testamentumba csak egyet, nincs. Ehelyett az van a mi atyánkba, hogy jöjjön el a te országod, miképp a mennyben, azonképp a földön is. Na most ez a mennyben, ez egy ilyen lázadó kis ország? Vagy van egy darab úr, aki vezet? Hát és az egész, arról szól az egész páli tanítás és a Jézusi tanítás, arról szól, hogy nincs többet körülvetélés, és nincs többet kóserkopsz, nem különböztetjük meg magunkat, és elnevezték az egyházat katolikosznak, egyetemesnek. Hát ennél nagyobb abszurdum, mint hogy ö, nemzeti és keresztény ilyen, ilyen ez, ez kép, persze, hogy lehet egy keresztény ember szeretheti a hazáját, és persze, hogy aki szereti a hazáját, az lehet hívőket. Ez egy másik dolog, de a kettő, mint ideológiai egység, hát ez egy teljes, teljes képtelenség. Azt mondja Jézus, hogy Add meg a császárnak, ami a császári. Hát ki az a császár? Hát az egy egyesült Európa. És a mennyben ott különböző ilyen kis szuverén angyalkák verik az asztalt, hogy nekik saját szavazati joguk van, vagy hogy. De azt mondja, hogy a földön, kép a mennyben, kép a földön is.
0: De professzor, nagyon érdekes az, hogy például pont a reformáció és a protestantizmus a nemzeti kultúrát, nemzeti tudományt annyira megtermékenyítette, és teljesen nemzetiként?
1: Pedig... Jó, persze, de az már, hogy mondjam, hány évvel volt az a Krisztus után? 1500. Hát az van egy, az egy másik dolog, de az, er, hát ez, ez ugyanolyan nonszensz a keresztény nemzeti, mint amilyen nonszensz volt a szocialista hazafiság. Ez egy nagy no, szocialista szocialist, a gondolatot, hazafiság ellen találták ki. Hát arról a, a, a szólt az egész. Úgyhogy persze, de ennek nincs jelentősége, mert általában a fogalmakat, azokat egyszerűen már senki nem gondolja végig, és ezeknek nincs mindig egy aktuális jelentősége van. Na most el, ez, hogy keresztény nemzeti, ez szerintem ez, ez egy nonsense, de mindig van egyfajta aktuális jelentősége. És akkor, amikor éppen aktuális jelentősége van, akkor komolyan gondolják. Hát persze nekem egyik kedvenc olvasványom a Luther-nak az asztali beszélgetései. Hát az, az persze, az tele van olyan nemzeti ízzel, meg zamattal, de, de hát a dolgoknak van valami ősi lerakata a fogalmaknak. Na most ezeket hát, hogy mondja, módjával kéne idézni meg, meg úgy kéne megfogalmazni, hogy valami közel legyen valamihez. Igen. De hát ez nem egyedülálló. Ez nem egyedülálló, hát hogy mondjam, élünk egy országban, hát egy egyszerű, mellékes dolog. De megmagyarázni mindent lehet. Élünk egy országban, amelynek a vezetése és a kormánya érthető módon meg elfogadható, mindig elmondja, hetente ötször, hogy ő konzervatív. Ehhez képest az általa kinevezett színházi vezetőknek menjenek el a színházába és néznek meg azokat a konzervatív előadásokat. Hát semmi közük nincs ahhoz, hogy mi a konzerv. Szóval, hogy mondjam, a fogalmak, a hivatkozási alapok, ez egyébként ennek a világnak az egyik, hát szóval hogy mondjam, én, én bizonyos értelemben ezzel a világgal, amiben élünk, ezt én nagyon elégedett vagyok. Mert főleg nálunk, ahol béke van pillanatnyilag. De hát tulajdonképpen sokkal tovább élnek az emberek, mint ezelőtt száz évvel, sokkal kevesebb a mészegénybán, rengeteg, és a világ rengeteget fejlődött.
0: Másfelől viszont egyszerűen... Ezt akartam kérdezni, hogy kell a kultúrát félteni? Ön szerint, professzor?
1: Hát, hogy mondjam, az a latin inter arma silent múzé, háborúban hallgatnak a múzsák, covid is hallgatnak a múzsák, de is. pont
0: ebbe, hogy a, a kifejezéseink, fogalmaink devalválódnak, vagy egyáltalán el is tűnnek, ez a kultúrára is hatással van ön szerint?
1: A kultúrát mindig különböző ostromok érik, a világ világ, mindig megjelenik az a bizonyos pápa, aki a Michelangelo ak diktálja, hogy mit festen a plafonra, de a Michelangeloak ezt mindig kivédik valahogy.
0: Mi jönnek a víjonok.
1: Ilyen a, a világ, ilyen felhasznál valamit abból, amit a pápa mondott, de ugyanakkor azt, azt festi a szikztuszi páppól a tetejére, amit ő jónak lát. A kultúra történet, még egyszer nem győzöm elégszer hangsúlyozni ebből a beszélgetésből, hogy szerintem. A, ez,
0: ez a lényeg, a szubjektív, szerintem, amit
1: Szerintem, lehet, hogy ez nem Az én véleményemet mondom. A kultúra mindig különböző támadásoknak van kitéve. Hol ideológiai támadásnak, amikor az ideológia elkezd erőszakoskodni vele? Hol a kapitalizmus támadásának, amikor arról akar szólni minden, hogy mi mennyibe kerül, és minden legyen jó üzlet? Hol önmaga támadásának, amikor öngyilkos módon ő maga akar olyan világmegváltásokat csinálni, ami nem a dolga, amire nem, nem erre van kitalálva, és hogy az ugyan 20. század, ez ilyen szempontból elég extravagáns század volt, amely folyton megbotránkoztatni akart, azért csinálta dolgokat, hogy az epatélő burzsra megbotránkoztatni a polgárt és valami más. Erre megint azt mondom, amit az előzőkre nem erre találták ki. A barlangban nem azért festettek, hogy megbotránkoztassák azt, aki ezt látja, de a görög tragédiákat nem arra hozták létre, hogy megbot. Arra hozták létre, hogy gondolatokat fejtsenek ki. még akkor is ezek a gondolatok, mint például Euripédésznél, elég gyakran botrányosak. Ezek arról szólnak például az Európai Désznél, hogy a hatalom időnként gyába, mint az ifigenejába, időnként változtatja a véleményét, befolyásolható, és időnként nagy hülyeségeket csinál. Ez egy botrányos dolog, de nem megbotránkoztatni akar, hanem felvilágosítani.
0: És amikor a kultúra önmagát támadja meg, most hol tartunk, professzor úr?
1: Hát, először is mindig szeretném leszögezni minden a kapcsolatban, hogy a, azért a vil- a, számomra a filozófiának, melyen öregkorban az ember megengedi magának, hogy saját filozófiája legyen, nekem két nagyon fontos tétele van. Az egyik az arányok. Tehát egyszerűen nem hiszek abba, hogy van jó és rossz. Én abban hiszek, hogy arányosan van valami beven, és az a döntő, hogy 80 jó és 20 rossz vagy fordítva, mert mindenben arányok vannak. Ez az egyik, a másik pedig a hiketlunk, hogy minden itt és most történik. Tehát ilyen nagy kultúra, ilyen nincs, más a kultúra itt, más Kínában, más Japánban, más a világ különböző helyein. Én azt tudom csak mondani, hogy hi mondjuk a tágabb európai kultúrkörbe, és ezen belül Magyarországon a
0: kultúra. De nem válik egy sikúvá, nem válik hollywoodi kultúrává?
1: Ez ettől mindig félünk, de én ettől nem félek nagyon, szóval, hogy mondjam, én nem szeretem a hamburgert, soha életemben nem szerettem. És borzasztóan kétségben lennék esve, hogyha a világ arról szólna, hogy csak hamburgerféleség van. De többi is megvan. Él. Szóval ezek ez, ez mindig vannak ilyen Kettő Még ilyen sincs, hogy Hollywood, mert a Hollywoodban remek művek is születtek és születnek. És rémségek. Hát... Nem győzöm hangoztatni, a világ lényege az, hogy színes. Ilyen is van, olyan is van, sokféle van, akkor kezdődik mindig a baj, amikor egyféle akar lenni. Akkor kezdődik mindig. Most nézze, ez a kultúrában nekem például, hát nekem erről egy más világnézetem van, mint amit általában mondanak, de ha megtisztel, akkor én elmondom a magamét, én... Én a mi atyánkkal értek egyet, hogy nagyon jó lenne, hogyha a Földön is egy valami hatalom lenne, ami rendet csinálna végre alapkérdésekben. Ilyen alapkérdésekben, teljesen parancsíralmi, egységes módon, mint a, mint a környezetben a fajok pusztulása, mint az erdők kipusztítása, mint az éghajlatváltozás mint az éhezés, mint a túlzott, ezekbe az alapkérdésekbe. Hát aki.
0: Ez egy kicsit messianisztikus.
1: Persze, teljesen, hát irreális, amit mondok. Te, tehát Nem irreális, hanem egy, én, egy fő, egy Én, fő. én egy olyan világot szeretnék élni, ahol egy, van egy ilyen központi atalok, ami hát ilyenkor, amikor ilyen háborúk vannak, orosz, ukrán, meg Izrael, hát akkor az összes szereplő fejére ütne, és visszaparancsolna őket az adújokba, és megbüntetne. És aki rendet, aki megakadályozna, ilyesmi legyen. Ezzel szemben én a legteljesebb szabadság és függetlenség híve vagyok mindenbe, ami kultúra, ami zene, ami színház, ami étel, ami életforma, ami házasság, ami jog, tehát ami az ember magánélete. Ezt a dolgot, ez ez egy borzasztó, hogy ezt a világ képtelen ketté választani. Képtelen. Képtelen ketté választani azt, hogy hát jaj Istenem,
0: én, Ön szerint ketté lehet én, egyébként? Én bor,
1: borzasztóan nemzetközi vagyok, és csak abban hiszek, hogy igenis utazni kell a világon mindenhol mindenkinek, és egy központi hatalomnak vigyázni kell, hogy ne legyen háború, ne menjen tönkre a természet, ne pusztuljanak ki a fajok. Mindenre vigyáz, egyfelől másfelől őrzöm a saját magyar nyelvemet, kultúrámat, étkezési szokásaimat, még egységesen kéne biztosítani a jogokat. Tehát, hogy ne lehessen az szóval, Ahogy mondjam, azért ebbe a mai világban a hivatalos statisztikák szerint van durván a 8 milliárd emberről 150 millió, aki ma is rabszolgasorban él. Na, ezt nem kéne megengedni. Nem kéne megengedni a filléres gyermekmunkát. Nem kéne megengedni a környezetszennyezésnek a fokát. Na ezekbe kéne egy központi hatalom, amelyik egyszerűen, nincs, itt nincs izér, ebben nincs függetlenség, nincs, ezt központilag mindig. Egyfelől. De abban, hogy én milyen nyelven beszélek, milyen nyelven tanítom a gyerekemet, mit szeretek a konyhába, milyennek a szokásaim, milyenek az ünnepeim. Ebben senki ne szóljon. Ez, ez Igen, két nem, különböző dolog. Nem, nem, nem,
0: nem, nem az... mondjuk professzor lehet, hogy a legnagyobb nyugati... hát
1: ez egy mesi, ez egy elkép, ez Igen. Egy utópia. Igen. A,
0: mondjuk a leg, legnagyobb nyugati gyárak, azok mondjuk a ruházati gyárak, hát azok gyermekmunkából szerzik a... A, a, a profitjuknak a legnagyobb része. Jó, részben. én ezt
1: megírtam, meg még minden mondom, ez hát nem csak így van, hanem mi nyáján bűnösök vagyunk, mert amikor fölveszünk egy trikót, akkor nem tudjuk, hogy azt a trikót, azt nem gyerekmunkával készül, és hát egyszerűen nem, nem tudunk mit csinálni. És hát minden, megint másik oldalon, hát ugye a dolgok nagyon bonyolultak, mert itt. hát itt is kéne valami központi hatalom, mert ugye Eisenhower, amerikai elnök, amikor nyugdíjban mint, mikor lejárt a második, vagy nem tudom, anyadik, szóval akkor tartott egy búcsúbeszédet, híres búcsúbeszédet, ahol óva intette Amerikát a fegyvergyárak túlzott befolyásától. Mert igenis a világon, hát nem tudni, hogy egy ilyen háború mögött mennyi fegyvergyár áll, ami egyszer ki akarja próbálni a termékeit. A fegyvergyárak rettentő sok mindent, és a fegyvergyár tőke ront a világ. Ugyanakkor a másik oldalon pedig ez, amit annyira szeretünk, ez az okos telefonát ez a fegyvergyártás mellékterméke, meg a GPS is. Le kéne tudni mondani dolgokról, amik azon az áron termelődnek meg, hogy gyerekmunka van, azon az áron, hogy a fegyvergyárak uralkodnak, ez akkor egy, egy, egy bizonyos értelme szegényebb világ lenne. Kevesebb technikai cuccal, kevesebb GDP-vel.
0: De lehet, hogy több olvasással. Több, olva, több, örömmel. több örömmel. Több örömmel. és kevesebb drámával. Ha már itt tartunk a békénél esetleg, professzorú, az orosz kultúra mennyire része Európa, az Európainak? Ön hogy látja ezt? Most nagyon sokan akarja.
1: Én én, én imádom az orosz kultúrát. Én imádom. Egyáltalán szerezd. dolgoztam kint, rendeztem kint. Hát dostojevski és Tolstoy, a Tolstoyt a mai napig idézem folyton. A Tolstoyevsky-t a, a háború és békében van egy jelenet amit ne nem örökké megmarad, hogy a csatatéren ott fekszik a Balkonski herceg nagyon megsebesülten, és hát a Napóleon megnyerte ott a csatát, jön és nézelődik, és ott látja ezt a nagyon csinos, láthatóan tisztelt, aki nagyon, és utasítja a száj saját orvosa. Na ez az, ami a 20. századra eltűnt. Szóval, amit a Goebbels és a eltársak elintéztek, hogy a civileket is írtani, hogy nincs kegyelem, hogy a, a totális háború. A régen háborúban fölálltak egymással szembe a csapatok is harcoltak a, egymással a seregek. Jó rész zsoldosok. Ez hogy civil... Na most visszatérve az oroszra. Én a következőt megírtam, és ezt fenntartom. Ez az éb éleményem. megint. ebből az orosz-ukrán vitában, ebben az oroszoknak nagyon sok mindenben igazuk volt egészen addig, amíg ki nem lőtték az első akrát. Onnantól semmiben nincs igazuk. Onnantól semmibe. Od, szóval od, odáig lehet azon vitatkozni, hogy az Ukrán különböző törvények, a különböző nemzetiségek nyelvhasználata De ebben nagyon sok igazság. Lehet azon vitatkozni, hogy a Krimet a Krussov egy fogadáson adta oda Ukrajnának, és soha büzőség Ezen minden lehet vitatkozni egész addig, amíg annak az szerencsétlen ártattal civilnek, akinek semmi köze az egész, nem lövik szét a lakását. Onnantól kezdve semmiben nincs igazuk.
0: Mondjuk bonyolult a világunk, és rendkívül, mint a József Fatila mondja, hogy mint egy halom hasított fa, Mondok fekszik no. egymáson a világ, no. és mindegyik no. függ no. a másiktól. Ja, amit
1: kérdezett, nem... én az orosz kultúrát imádom, nagyon szeretem. Örövel dolgoztam kint
0: mindig. miért végezte ki ön szerint olyan gyorsan a Bolkonsky herceget? Tehát egy 40 oldal alatt a regény legszimpatikusabb szereplője egy 40 oldal alatt meghal.
1: Igen, mert mert nem nem tudom, nem tudom, ezt ezt a tosztonytól kell megkérdezni, nem tudom, de úgy mondjam, annyira a többiekkel folytatódik a dolog, annyira a többiekkel folytatódik a dolog. De hát az is is a világnak a jellegzetessége, hogy, hát ezt, ezt el szoktam mondani, kedvenc példám, hogy annak idején, főiskolás koromban, a barátommal, a Sós Imrével, a színészel együtt fölküldtek minket, kettőnket a kékestetői szalatóriumba
0: És ő nem barátja, például,
1: Nagyon jó barát, nagyon-nagyon szerettem a nagyon jó barátommal. Fölküldtek mind a kettőnket, ott ültöttünk egy hónapot, mert nagyon le voltunk pusztulva fizikailag. És hát azt mondta az orvosai, hát ezek még a végén, azt emlékszem, még TBC-t fogra, és fölküldtek. Na most főút voltunk a kékestetőn, hogy ott f- f- rendbe hozzanak, és a rendbehozás keretében egyszer, azaz egyszer kaptunk húst egy héten, mert olyan világ volt. És időnként fel akartam telefonálni Pestre, akkor az úgy történt, hogy én meghívtam a központot, és köszönt kapcsolta, és hát onnan kapcsolni Pestet egy fél óra, de néha másfél óra volt. Ezzel szemben, Ma felmegyek a mátrába, akkor előveszem a zsebtelefonomat, és tajföldet hívom fel ingyen, egy perc alatt. Velte, hogy egy perc alatt, tíz másodperc alatt. Megjön ott egy teherautó, és azt mondja, hogy tari, 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 ami azt jelenti, hogy tengeri halat árul fönt. Ezzel szemben a busz. Pontosan annyi idő alatt jön fel Budapestről a ígé. Van nélkül fejlődni, Igen. Igen.
0: Igen. Igen. A
1: világ egy ilyen különfő, szóval egyenlőtlen a fejlődés.
0: Professzor, ha már sósimre, engem nagyon foglalkoztatott az ő sorsa, meg hogy úgy megérteni, meg, 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 meg érteni. ő hogy kezelte, a, hogy, ő, a, hogy ő nem színész családból származott, hanem teljesen földműves családból. Ő ezt hogy? Hát
1: remek, remek, remekül. Én őt nagyon szerettem, meg nagyon-nagyon jó barátom volt szintén élete végig, az hirtes Ádám. Ez egy ilyen társaság volt, akik a a népből jöttek, és akkor az egész forradalmasították az egész színházat. És én nagyon-nagyon szerettem mindig, és volt köztünk egy vonzódás ezekkel, a valódi parasz gyerekekkel, amennyire utálta mindig a népi szeket. Ez két teljesen különböző dolog. Ahogy a Petőfi meg a kodály messze különbözik mindattól, amit itt nálunk időnként, így, mint ilyen népi szeket adnak. Petőfi azt írja a négyökrös szekérbe, hogy Kalmár szellő járt. Mi az, hogy kalmár szellő? Ez egy hülyebb. Mint, mintől kalmár egy szellő? Miért kalmár szellő? Ennek a világon semmi értelme nincs. Kivéve akkor, ha úgy fogjuk fol, mint hogy a Shakespeare-t fordítók Petőfi átemelte az angol trédvindet, aminek van értelme, mert az angol kereskedő hajókat tényleg vitte az a szél. De ő gazdagított ezzel a magyar nyelvet. Na most, hogy lehet ezt összehasonlítani ezekkel a népies pojácskákkal, akik két szót nem tudtak sorsem, nyelven, csak föl, fölvettek egy rossz tájszólást?
0: Professzorom, még az európai kultúrához visszatérve. Több mint 50 eze, évvel ezelőtt. A Beatles hozta be például a hindú kultúrát esetleg buddhizmust ide Európában hogy ismert legyen. És ezek még se tudtak betörni? Tehát mi ma is úgy olvassuk, olyan gondolatokat olvassunk, és olyan gondolatokat akarunk hallani, meg olyan szemszögből nézzük, ahogy már háromszáz éve. Hogy lehet, hogy, 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 hogy ennyire nem valósult meg a kultúráknak a egymásra hatása vagy.
1: Hát talán nem nem értettük meg. Talán nem értettük meg, amellett nagyon sok a közös bennük. Nagyon-nagyon sok a közös. Nagyon sok a közös gondolat, csak csak érdemes ennek utána gondolni. Plusz hát vannak évszázadok, tehát azért ki, mindig, amikor a kínaiakról van szó, bármiről van szó, a legfiléresebb napi politikáról vagy konyháról, én mindig azt szeretem hozzátenni, hogy ne felejtsük el, hogy ötezer év van mögötte. Ami egy egész másként formálja meg a dolgoknak, a gondolatiságát, a megközelítését. Ö, én nagyon szeretem, volna. Mind, én én nagyon, nagyon szerettem mindig Ázsiát, mindig érdekelt a buddhizmus is, de még inkább a Laóce érdekelt nagyon, és Mohon olvasom, de nem állítom azt, hogy megértettem.
0: És azt... hogy lehet az, professzor, hogy ők akarnak öltönybe öltözni, és nem mi kimonóba?
1: Hát egyrészt mi is akarunk, mert azért nézze meg, hogy Budapesten mennyi krisna hívő van,
0: aki azért... Hát azért az arányok, a említek? Hát az említ, arány, az a arányok, igen,
1: és náluk is a hát a fene tudja biztosan. Tehát, hogy,
0: is, hogy jobban hatott a nyugati kultúra oda, mint az ottani vissza?
1: Elképzelhető, de hát azért a nyugat ott, mint gyarmatosító jelen meg. És azért most van a visszahatás, nézzük meg, hogy Indiában hogyan nevezik egyre másra másként a városokat, mint régen, Igen, most nem. már az országot is. Szóval keresik a saját gyökereiket, és hát azért az egész kínai gondolkodásban mindenütt a konfújcse ott van. Szóval azt azt, azt nem, nem lehet elmelőzni, nélküle nem lehet megérteni. Annak idején, amikor először vetődött fel ez a tajvani különállás, hogy Kínának a része is maga, akkor nyilatkozta azt a Chu Enlai, aki hát az egyik legnagyobb kínai politikus volt, külügyminiszter volt, minden, róla nyilatkozta azt a Henry Kissinger, hogy ilyen nagy politikusra még nem találkozott, csak akkor nyilatkozta azt a true hogy természetesen ezt a kérdést mi meg fogjuk oldani. Én nem mondom azt, hogy holnap. Mire azt készültem, mi mikor? Mi azt mondta a true and év. Na most így csak azt tud gondolkozni.
0: Így csak birodalmak a, tudnak a, gondolkodni, égen, nem? Szóval ezek ez
1: nagyságrendileg más. Igen, igen. De mondjuk a
0: birodalmak azok meg is buknak, nagyot tudnak Igen. bukni.
1: Jó, de hát az, egészről, az egész mindenről, amiről beszélgetménye, az egyet nem szabad elfelejteni, de megint a véleményem. kérem szépen, az emberiség egész ismert története, amiről vannak nyomok. hát az olyan 6-8 ezer év. Hát az micsoda? Hát az még egy másodperc se. Azzal együtt, hogy az utolsó száz év ennyire fölgyorsított minden, de az egész, hát. hát igen, az, azt kérdeztem de. egyszer apámtól, aki pszichológus volt, mondasz, hogy miért van, mondom, az emberekbe ez a rengeteg agresszió? Szóval, hogy mi, mi mit, mitől van ez a szükséglet? Az agresszió. És akkor ez, ezt nem tudom, a hangba mutat, csak kébe így mutatta, hogy rág a még a rágásból. Még az étel megrágásából. Ez nem sosem arra. Biztos ebben is, ebbe is van valami. Na de hát mi ez a 8000? És az emberi faj, mint olyan állítólag, az 100 vagy 200 ezer éves. Hát és az micsoda.
0: Hát de, de ebbe az utóbbi 6-8 ezer évben jöttek meg a gondolatok, hogy értelmezzük hát magunkat.
1: Hát tud, an... arról tudunk, nem sokat, ah. mert különben nem lenne régészet, és nem tárnák fel a sírókat, meg nem ásnák fel a dolgot, és előkerülnek ilyen ezer éves dolgok, te jó Isten, hát az mi? Hát mi ez a mindenséghez képest? Meg hát ha azt a mindenséget nézzük, hogy hát hány millió fény évre van az, ameddig egyáltalán ellátunk. Szóval, hogy nem szabadít ebből az egész izével. Hát egyrészt nagyon büszkének kell lennünk, hogy ezt létrehoztuk, ez mind van. Michelangelo-tól beethoven ez mind, mind. Ez óriási dolog. Na de hát azért nem kéne annyira külkösnek lenni. Hát az, hogy mondjam, hát azért ez... Porszemek porszemében a porszemek.
0: És ha agresszió, akkor individualizmus mennyire szükséges a művészeti kvalitások eléréséhez? Hát biztosan szükséges, mert mindig jelen volt. Mindig. 6-8
1: hát, ezer, év, ezer évben, amiről tudunk. Hát mindig jelen volt, tehát nyilván, nyilván valamiért, nyilvánvalóan szükséges. Meg tudjából nekem is van még egy ilyen nagyon hülye ideológiám, de tényleg nagyon vessem megérte. De én azt mondom, hogy a különböző ország, különböző nemzetek, különböző vallásait, azt, hogy elintézték annyival, hogy hát az ember ezt kreáltam, mert ez egy szükség, minden. És én kezdve a görög mitológiától egészen a Germán mítoszatig, én mindig azt mondom, hogy ez tényleg ezek mind jó formán többségükben emberi találmányok, de valami van bennük. Nem az egész. Valamibe azért van valami igazságnak lenni. Tudnék, ha nem, akkor nem ennyire egyformán lennének megreálva, Akkor nem lenne ilyen a maga különbözőségében az egész... Ennyire egyforma. Na jó, de hát ezek ilyen, semmi, ezek ilyen gondolatok, amikkel
0: nem, az nem jut, Nagyon az sok ember. egyezőséget lehet
1: találni Igen. szerintem.
0: Az eddó énekek.
1: A... Ha az ember már ilyen öreg, és ráér, és már készül a végre, akkor óhatabban gondolkodik ilyenekről, és nyilván az, hogy az egészet én most már ennek a mérhetetlen nagyságnak amit egyszerűen elképzelni nem tudok, meg senki nem tud. Ennek egy milliárdnyi részének fogom fel benne a saját élet. Hát ez egy kicsit önvigasz is. Hát ki a vigasztalja magát, hogy Allah őt a más világon húrikkal jutalmazza ki, ezzel valaki mindennel vigasztalja magát.
0: Professzor úr. Nagyon-nagyon köszönöm ezt a derűs beszélgetést, életpárti derűs beszélgetést. Köszönöm, hogy itt volt.
1: Köszönöm, hogy meghallgattak, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy itt össze-visszamondtam mindenfélét. Ez szigorúan az én véleményem. Pont és ezért hívtam. hozzá, hogy. 51 évig tanítottam a színművészeti főiskolán, majd most a végén az Zenakadémián, de mindig, amit tanítottam, a növendékeimnek is elmondtam. Én most az én véleményemet mondom, mi nem biztos, hogy igaz, mérlegeljétek.
0: Köszönjük szépen. Köszön.